0: Cuando comienza la escolaridad de los hijos y las hijas y convocamos una reunión de padres, nos encontramos con que la mayoría de las familias acuden a esas reuniones de padres. Sobre todo cuando estamos en la etapa de infantil, los niveles de asistencia rondan el 100%. Cuando pasamos a primaria, en el primer ciclo, esos niveles de asistencia ya bajan al 80%. En el segundo ciclo, tercero y cuarto de primaria, bajan aproximadamente al 50%. Cuando llegamos al tercer ciclo, quinto y sexto de primaria, nos encontramos que ya rozamos solamente un 30% de asistencia. Y de ahí, si pasamos ya a los niveles de educación secundaria, ni te cuento. Es decir, bajamos ya a niveles increíbles de baja asistencia a reuniones familiares. ¿Qué ocurre? ¿Por qué desaparecen los padres y las familias poco a poco de esas reuniones de familias? ¿Por qué nos encontramos con padres y madres que al principio participan mucho y que poco a poco se van desconectando de la escuela y de la vida escolar? Hoy en Impulsa tu escuela hablamos de reuniones de familias, hablamos de reuniones de padres y de madres, de cómo mejorarlas, de cómo crear mayor número de asistencia a las mismas y de cómo crear caminos y cauces para la participación de los padres y las madres. Me llamo Ricardo Recuero y esto es Impulsa tu escuela, algo más que un podcast de educación, esto es una tribu que estamos creando, una tribu educativa. Y es que, al final, tenemos siempre la misma sensación. Y es que, cuando comienza la escolaridad de los niños, hay una implicación masiva de los padres. Hay una necesidad de estar participando y acudir a las reuniones. Pero poco a poco, esta necesidad va desapareciendo. No sé si es culpa del sistema educativo, si es culpa de la forma en la que enfocamos la educación o si también es porque eh, a nivel familiar nos vamos relajando según los niños van siendo cada vez más autónomos o le vamos dando menos importancia a algunos aspectos de la vida escolar. La cuestión es que debemos de retomarlo porque la familia es fundamental que esté conectada con la escuela. La escuela tiene que estar unida a la familia para crear un vínculo que nos lleve a un mejor aprendizaje de los niños y las niñas. Para ello vamos a analizar un poco cuáles serían los pasos a tener una mejor eh, relación familia-escuela a través de esas reuniones. Lo primero claro está es plantearnos el contenido de esas reuniones. Cuando digo el contenido es porque muchas veces estas reuniones pecan de ser demasiado formales. Es decir, siempre nos inclinamos a realizar reuniones en las que hablamos al final o al comienzo del trimestre de lo que vamos a trabajar de aquellos contenidos que vamos a trabajar de lo que vamos a evaluar o incluso de qué criterios de evaluación vamos a seguir todo eso está muy bien y la verdad es que es muy correcto realizarlo pero también es verdad que muchas veces en ese o en esa amalgama de cuestantes y de continuos contenidos objetivos criterios de evaluación aquello que vamos a realizar durante el trimestre nos perdemos un poquito en la forma y en la versión formal de la reunión. También es importante hacer reuniones en las que sean simplemente tertulias. Tertulias para hablar de cómo está yendo el curso, tertulias para comentar cómo está yendo lo que estamos haciendo en clase, si notan lo que estamos realizando, si las medidas o el trabajo de valores que se está haciendo dentro de la clase se están trabajando, se están notando. Dejar que los padres tengan una visión más participativa, que sea bidireccional, en la que ellos puedan participar, puedan dar su opinión, en la que se pueda realizar una tertulia abierta a escuchar, a participar, abierta a la queja, abierta a la crítica, a las propuestas, incluso a analizar cosas que a lo mejor no están funcionando y que los padres detectan que no están funcionando y que les pueden servir de punto de apoyo al maestro para reconducir algunas cosas que se pueden estar produciendo en el aula. Por lo tanto, lo primero es crear reuniones que sean verdaderamente participativas, en la que haya un feedback, en la que los padres puedan opinar y se sientan en confianza para poder dar su opinión de lo que están viviendo en el día a día. Y para que también la maestra pueda confiar en los padres, pueda cumplimentar lo que es el día a día a través de ese, de ese feedback. Una de las cosas que es más importante a la hora de preparar una reunión también es crear un ambiente de espacio, es decir, crear sobre todo una, un lugar cómodo para esa reunión, que muchas veces no lo es porque las sillas de clase muchas veces no lo son cómodas, pero sí que podemos utilizar esas mismas sillas pero creando una dinámica distinta, cuidando mucho la luz, cuidando la música que se puede poner, incluso cuidando el aroma de la clase porque eso hace que el espacio sea mucho más atractivo y que produzca una sensación de calidez y de confianza. Una de las cosas que también funcionan mucho muchos, por ejemplo, si los tenemos a los niños agrupados por grupos cooperativos, que utilicemos, por ejemplo, fácilmente eh, pues, galletitas dentro de las mesas para que mm, la reunión no rompa esa formalidad, sino que tenga una reunión de unas características mucho más informales, de unas características mucho más de tertulia y de un espacio colaborativo. Con ello vamos a conseguir que los padres se sientan mucho más partícipes en el día a día. Y por lo tanto también debemos de analizar los contenidos. Es decir, Podemos hablar de los contenidos, podemos hablar de lo que vamos a trabajar, pero de un, de un punto de vista no tan formal, sino vamos a hacer esto, este es nuestro proyecto, esto es lo que queremos llevar a cabo y necesitamos que los padres y las madres se sientan partícipes, que nos digan su opinión, que abramos un campo, un espacio de propuestas y de tenerlas en cuenta, que ellos vean que sus propuestas se tienen en cuenta a la hora de llevarlos al aula. Es decir, generar espacios de confianza y generar espacios de, sobre todo, valoración por parte también de las familias. Según vamos subiendo los cursos, yo seguiría las mismas medidas y las mismas actividades y las mismas pautas, ya que nos van a funcionar muy bien siempre que realizamos un feedback con los, con los padres y con las madres. Pero también trabajaría mucho las tutorías, es decir, muchas veces las tutorías nos... Mmm, obcecamos en tener tutorías con niños o con familias en el que el niño pues o es disruptivo o nos da un determinado problema o son niños que nos están causando distintos problemas a la hora de, de aprender o a la hora de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero es muy positivo también realizar tutorías para felicitar, para dar la enhorabuena, para transmitir mensajes positivos, para trans transmitir mensajes de optimismo, porque eso... Eso también le viene muy bien a las familias. Porque muchas veces, ya te digo, que nos centramos mucho en llamar la atención de aquello que es negativo. Y hablamos casi siempre en las tutorías de aspectos de mejora, que son muy importantes. Pero vamos a felicitar, vamos a dar una enhorabuena, vamos a decir lo que está muy bien. Y vamos a citar a los padres para decirle, estoy muy contento con tu hijo con tu hija. Porque eso hará que los padres generen todavía un mayor vínculo con la escuela, hará que genere un mayor vínculo con las, con las familias. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con las familias que no participan? Las familias que no vienen a la clase, que no vienen a la escuela, que no participan en esas reuniones. ¿Qué hacemos? Primero es encontrar el motivo, porque siempre hay un motivo para que esas familias no participen. Horario, motivo laboral, motivo familiar, motivo de dejadez es necesario analizar cuál es ese motivo y cuál es ese origen. ¿Y cómo podemos saber ese origen o ese motivo? Pues hablando directamente con esa familia, bien por teléfono, bien en una tutoría, y explicándonos o que nos expliquen qué les ocurre, por qué no vienen a la escuela o por qué no están participando de esa manera activa en la vida escolar. Y a partir de conocer cuál es su motivo, tratar de hacer que participen en la vida escolar Buscando distintas vías que a lo mejor no tienen por qué ser la presencial porque ellos no pueden por motivos familiares o por motivos laborales. Pero sí que podemos buscar vías que les permitan participar de manera activa en el aula. Pero para ello es necesario encontrar el origen. Generalmente muchas veces hay familias que no participan en esta vida escolar por sobre todo por la actitud de sus hijos. Es decir, porque a lo mejor son niños que... A nivel curricular o a nivel de contenidos no va bien, a nivel académico son niños que a lo mejor dan problemas de conducta dentro de las aulas y la familia es como que siente vergüenza de esa situación y se aleja de la escuela. Pero es todo lo contrario, tenemos que hacerles ver que cuanto más participen en la escuela, que cuanto más participan en el aula, cuanto más hagan todo eso más se van a sentir unidos y van a hacer que su hijo mejore y para eso también el papel del maestro es fundamental en transmitir cosas positivas del niño, no solo las negativas no esas notas en la agenda o esas comunicaciones constantes de se ha portado mal no está haciendo las tareas sino resaltar aquello que es positivo para atraer las cualidades que tiene el niño y la niña si hacemos este tipo de cosas, generalmente lo que vamos a hacer es generar un espacio de mayor confianza, generar un espacio de mayor vínculo con las familias y que hagan que participen un poquito más en la escuela, en la vida de la escuela, porque al final ellos se sienten, se tienen que sentir parte de la escuela, se tienen que sentir parte del lugar en el que sus hijos pasan parte de su vida. Y para ellos hay que dejarles un espacio de participación, un espacio activo de colaboración, ...de expresar sus quejas, sus dudas, sus incógnitas y de poner sus propuestas. Y aquí los aquí los maestros generamos o tenemos un papel fundamental. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que estas pautas os sirvan para atraer, o atraer mejor dicho, a las familias a vuestros aulas y a vuestros colegios. Es muy importante que la familia se sienta partícipe de la escuela... Y es muy importante que la escuela abra las puertas a la familia. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de esta tribu educativa que se llama Impulsa tu escuela. Hasta entonces, feliz semana. ¡Chao!